0: Weihnachten steht vor der Tür und ich dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit, um euch eine kleine Audio aufzunehmen und zwar von einer Kurzgeschichte, die ich für Weihnachten geschrieben habe und die jetzt erschienen ist in dem Buch Der Baum ist schon wieder schief, herausgegeben von Florian Zach, Sebastian Kirchner und Romina Aumer. Es ging darum, Weihnachtsgeschichten zu schreiben, die ein bisschen vom Standard abweichen und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Fest der Liebe Svenja schmerzte die Hand. Sie kannte das schon. Immer wenn sie hier waren, war es das Gleiche. Svens Nerven lang blank und er quetschte ihre Hand wie eine Bohrkonstriktor das Kaninchen. Sven warf ihr noch ein letztes Grinsen zu. Es war kein Gutes. Dann klingelte er. Sekunden später schnellte die Türe auf und ein Schwall aus Haarspray und Parfüm umgab die beiden in Sekunden. Svenny, wie schön, dass du endlich da bist, sagte Magdalena. Die Betonung lag auf endlich, nicht auf schön. Seine Mutter nahm Svens Gesicht in beide Hände und küsste ihn. Hallo Mama, sagte er kleinlaut, ohne in die Augen zu schauen. Du warst ja ewig nicht mehr hier. Monate. Naja, vor drei Wochen haben wir zusammen gefrühstückt und letzte Woche Monate. Und anrufen hättest du ja auch mal können. Komm mal rein, dein Bruder ist schon da. Onkel Dennis und Oma Helga auch. Also alle, außer dir. Wir dachten schon, du kommst gar nicht mehr. Du hattest doch fünf Uhr gesagt. Sven schaute traurig auf seine Uhr. Ja, und es ist Viertel nach, aber ich verzeihe dir. Svenja streckte der Mutter ihres Freundes zur Begrüßung die Hand entgegen. Magdalena schaute Svenja an und drehte sich um. Dann komm mal rein, Svenny. Svenja nahm die Hand wieder runter. Das würde ein langer Abend werden. Sven ist da, trellerte Magdalena, als die drei durchs Wohnzimmer ins Esszimmer gingen. Svens Bruder Lutz saß mit seinem Sohn Malte an der einen Seite, Onkel Dennis und Oma Helga an der anderen. Sven und Svenja wünschten frohe Weihnachten und umarmten alle, außer Oma Helga, die das nicht mochte. Bevor Sven sich setzen konnte, packte seine Mutter ihn und zog ihn in die Küche. Erst wollte Svenja sich setzen, doch die Neugierde war zu groß. Sie ging zum Weihnachtsbaum, der direkt neben der Türe zur Küche stand. Dadurch konnte sie das Gespräch verfolgen. Damit der Rest der Familie nicht misstrauisch würde, begann sie den Baum und die Krippe zu loben. Das fiel ihr ganz schön schwer, da der Baum eine Lametta-Geschmacklosigkeit aus Gold und Silber und die Krippe ein Sammelsurium aus gruseligen Stoffbüppchen war. »Ich finde das nicht in Ordnung«, hörte sie Magdalena aus der Küche sprechen. »Was denn, Mama?« »Dass du diese Frau mitbringst, ist es schließlich Weihnachten.« »Aber Mama, wir sind seit einem Jahr zusammen.« »Ja, aber sie ist doch nur ein Zeitvertreib.« Sven hatte weder Mut noch Zeit zu antworten, da Magdalena mit dem Suppentopf in Händen schon wieder auf dem Weg ins Esszimmer war. Eine Minute später saßen alle am Tisch vor ihren Suppentellern. Niemand sprach, es lag was in der Luft. Die Stille war kaum auszuhalten. Nur Oma Helgas Schlürfen durchbrach alle paar Sekunden die Ruhe. Svenja halten Magdalenas Worte immer noch nach. Onkel Dennis sprach als erster. »Lecker, die Suppe! Jetzt erstmal ein Eierlikörchen!« sagte er und schüttete in Rekordzeit fünf Schnapsgläser voll. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Prost! Magdalena nahm das Glas hoch, prostete allen zu, bis auf Svenja, die wiederum kippte die dickflüssige Eierpump in einem Schluck runter und nahm sich ein Herz. Magdalena, ich habe gehört, was du in der Küche zu Sven gesagt hast. Magdalena fixierte Svenja mit einem stechenden Blick, den nur Frauen mit tupierten Haaren drauf hatten. Seit wann duzen wir uns denn, Fräulein? Svenja war perplex. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie unterdrückte den Wunsch der Mutter ihres Freundes, ihre Gabel ins Gesicht zu werfen. »Du hast mir das Du an Nikolaus angeboten.« »Ach, da hatte ich einen im Tee wegen diesem schrecklichen Nikolaus-Schauspieler. Der war nüchtern nicht zu ertragen.« »Aber Mama, ich habe den Nikolaus gespielt«, murmelte Sven vor sich hin. Dem kleinen Malte fiel die Schokolade aus dem Gesicht, die er sich gerade zwischen die pummeligen Backen geschoben hatte. »Sven ist der Nikolaus?« doch Sven hatte seinen Neffen gar nicht wahrgenommen. Er war dabei, was zu tun, was er äußerst selten tat. Er nahm sie ein Herz. »Mama, ich möchte, dass du dich bei Svenja entschuldigst«, sagte er mit zitternder Stimme. »Sie ist kein Zeitvertreib. Ich liebe sie.« Ach du meine Güte, das wäre noch schöner«, sagte Magdalena und klatschte dabei dramatisch in die Hände. »Sven und Svenja, das klingt ja, als wäre dir ein Zwillingspaar, das Inzucht treibt.« »Aber Mama«, rief Sven. Am Ende bekommt ihr noch behinderte Kinder. Ja, so funktioniert das mit den Gegen, glaube ich, nicht, Magda, sagte Onkel Dennis beschwichtigend, während er sie über den Tisch nach der Obsterflasche streckte. Was ist denn jetzt mit dem Nikolaus? fragte Malte etwas schwerfällig. Lutz schaute seinen Sohn betroffen an. Weißt du, mein Schatz, das ist so. Den gibt es nicht, wie den Osterhasen und den Weihnachtsmann, fauchte Oma Helga über den Tisch. Oma, rief Lutz. Das meint die Uroma nicht, so Malte. Maltes Augen füllten sich mit Tränen. Doch, das meint die Uroma so. Stell dich nicht so an, du kleiner Scheißer. Mach den Mund auf. Bevor der Junge wusste, wie ihm geschah, hatte er noch mehr Schokolade im Mund stecken. Damit deine Backen schön rosig bleiben. Seit einigen Jahren rätselte Lutz, ob seine Oma senil, verbittert oder einfach eine dumme Kuh war. Auch heute würde er die Frage mit nach Hause nehmen. Und das Christkind... Das soll doch eigentlich der Jesus sein, wie kann ein kleines Mädchen ein 30-jähriger Zimmermann sein? Piep. Oma, jetzt ist aber wirklich gut, insistierte Lutz erneut. Piep. Ein blondes Mädchen mit Flügeln, die sind bescheuert, die Christen. Piep. Kopfschüttelnd trank sie den Obstler aus, den Dennis ihr vor die Nase gestellt hatte. Was pieps denn hier die ganze Zeit, fragte Dennis und schüttelte einen Wein ein. Ach, der Braten, Magdalena faltete die Hände über den Kopf. Wegen eurer komischen Beziehung wäre fast das Essen verbrannt, raunzte sie Sven und Svenja an, bevor sie in der Küche verschwand. Ich liebe sie, rief Sven seiner Mutter hinterher. Ich gerne rauchen, sagte Svenja und winkte ab. Den Weihnachtsmann hat Coca-Cola erfunden. Oma, es reicht, sagte Lutz und hielt Malte die Ohren zu. Das Essen ist fertig, trällerte Magdalena und kam mit einer Platte Fleisch ins Wohnzimmer. Wo ist denn deine Svenja? Wollte sie von Sven wissen. Draußen, antwortete er resigniert, den Kopf in die Hände gelegt. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, tue alles für euch und dann hat sie nicht mal den Anstand am Tisch zu sitzen. Das ist respektlos. Respektlos? Svenja trat ein. Sie hatte mitgehört und ihr Kopf war hochrot. Du willst mit uns über Respekt reden, so wie du Sven und mich behandelst? Ich mach mal die Kerzen an, erwiderte Magdalena und sprang auf, um der Situation zu entfliehen. Sven versuchte derweil, seine aufgebrachte Freundin zu beruhigen. Echte Kerzen, bemerkte Dennis. Hast du keine Angst vor einem Brand? Ich habe immer echte Kerzen, das gehört zu Weihnachten dazu, sagte Magdalena und zündete die Lichter mit einem Streichholz an. Wenn dir die Bude abfackelt, musst du dich aber nicht wundern, erwiderte er. Ach, trink und sei still, wies Magdalena ihren jüngeren Bruder zurecht. Alle schauten Magdalena zu, wie sie die Kerzen anzündete. Die Stille tat in den Ohren weh. »Wir versuchen, ein Kind zu bekommen«, platzte es aus Sven raus, der die Anspannung nicht mehr aushielt. Svenja warf ihm einen fassungslosen Blick zu. »Ich gehe noch eine rauchen«, sagte sie und stand auf. »Asch mir nicht in die Rosen, die sind prämiert«, rief Magdalena ihr hinterher. Sie dachte Kopfschütteln nach und sah ihren Sohn an. »Am Ende willst du die da auch noch heiraten?« Sven überlegte kurz, wie er es formulieren sollte. Wir glauben nicht an die Ehe. Was ist das denn für ein Quatsch? Du meinst, dein Flittchen glaubt nicht an die Ehe. Du wolltest doch immer hier heiraten, hier im Dorf, sagte Magdalena. Dann wird's ein Bastard, warf Oma Helga ein. Wer, wollte Dennis wissen. Sven Balk, ein kleiner Bastard. Sowas haben wir früher in der Schule mit Steinen beworfen. Mama, jetzt ist aber auch mal gut. Lass den Sven noch mal in Ruhe, sagte Dennis. Ist doch schön, dass er eine Frau gefunden hat. Danke, Dennis, sagte Sven und setzte sich beflügelt von der Unterstützung aufrecht hin. Ich dachte ja immer, dass der schwul ist, fügte Dennis hinzu und Sven sackte wieder ein Stück zusammen. Und was soll das für eine Mutter sein, die in der Schwangerschaft raucht, warf Magdalena bissig ein. Ich bin ja noch nicht schwanger, halt es aus dem Garten durch die Terrassentüre. Svenja schnippte ihre Kippe in die Rosen und kam wieder rein. Woher willst du das wissen? Wann hattest du das letzte Mal Sex mit der da, Svenny? fragte Magdalena und zeigte dabei beiläufig auf Svenja, die sich wieder gesetzt hatte. »Wenn du das beantwortest, kannst du deine Hand schwängern«, raunzte Svenja Sven zu und holte entschlossen Luft. »Magdalena, ich weiß nicht, was für ein Problem du mit mir hast, aber anstatt mich den ganzen Abend anzufallen, solltest du dich freuen, dass dein Sohn eine Frau gefunden hat, die er liebt und du bald einen Enkel bekommst. Wenn das für dich nichts Schönes ist, dann können wir gleich gehen.« Stille. Magdalena ging ihre Optionen durch. »Nun gut, ich hätte schon gern einen Enkel.« Lutz fiel eine Kartoffel aus dem Mund. Du hast einen Enkel. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Ich hol mal den Nachtisch. Rettete sie sich in die Küche. Nachtisch freute sich Dennis und kippte einen Portwein ein. Er stutzte kurz und streckte den Kopf nach oben. Riecht ihr das? Ja, es riecht verbrannt, sagte Lutz. Magdalena, die Kerzen, am Baum, hol Wasser, schnell, brüllte er in die Küche. Schnell holte sie ein Eimer aus dem Abstellraum, während sich der Rest der Familie um den Baum versammelte, um den Brand herzufinden. »Ich habe dir doch gesagt, dass du keine echten Kerzen auf den Baum packen sollst. Hier ist alles aus Holz, das ist eine Todesfalle,« regte Dennis sich fürchterlich auf. Die ganze Familie stand um den Baum, als wollten sie gleich ein Weihnachtslied singen. Stattdessen warteten sie darauf, dass er gleich in Flammen aufgehen würde. Aber nichts passierte. »Aber was riecht denn hier so?« in dem Moment, in dem sie die Worte ausgesprochen hatte, bemerkte Svenja das grelle Licht hinter sich im Garten. Ihr Magen zog sich zusammen. »Meine Rosen!« rief Magdalena und eilte mit dem Eimer vor die Türe. Doch das Wasser verdampfte in den gleißenden Flammen. Wortlos und bedächtig sah die Familie dabei zu, wie der ganze Rosenbusch abbrannte. Schweigend fuhren Svenja und Sven aus der Einfahrt und bogen auf die Hauptstraße. Es regnete in Strömen, ein Blitz durchzog den schwarzen Nachthimmel. Svens Handy vibrierte, eine Nachricht von Magdalena. An Neujahr mache ich ganz, ich erwarte dich um fünf, sei diesmal pünktlich. Das war die Kurzgeschichte Frohes Fest aus Der Baum ist schon wieder schief, wo es auch noch ganz viele andere Kurzgeschichten von anderen Autoren gibt. Ich wünsche euch ja, ein frohes Fest, macht's gut, bis nächstes Jahr.